0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 6월 10일 할트서울 복음 방송에서 보내드리는 주한의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 영적인 눈이 뜨여 구원에 이르는 믿음을 준비하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내 말씀드립니다 지난 2월 말에 400세트가 넘는 cd가 다시 돌아왔다는 말씀을 드린 적이 있습니다 그런데 지난 5월 말에 다시 200세트가 넘는 CD가 돌아왔는데요. 돌아온 CD들을 점검해보니 실제로 이사를 가셔서 그 주소에 새로 입주하신 분들이 CD를 돌려보내시는 경우들도 꽤 많았습니다. 이런 경우는 참안타깝지요 들을 사람이 없는 주소로 CD가 몇 개월 동안 계속 가고 있었고 그것이 그렇게 쌓여있다가 돌아오게 되면 우편료와 반송료가 꽤 많이 낭비가 됩니다. 근데 또 한편으로는 분명히 주소도 정확하고 잘 받고 계시는 분들의 주소임에도 불구하고 주소 불분명 이라는 스티커가 붙어 돌아오는 경우도 50개가 넘었는데요. 이런 경우는 우체부분들의 실수라고밖에 는볼 수가 없습니다. 우체부분들의 실수로 CD가 배달이 안 되는 경우가 실제로 있음을 알고 계시고요. 혹시라도 받지 못하는 분들 계시면 다시 연락을 주시기를 부탁드립니다. 을 그리고 혹시라도 이사를 가시는 분들 계시면 꼭 연락주셔서 소중한 후원금으로 보내드리는 복음이 담긴 cd들이 길에서 낭비되지 않도록 해주시기를 부탁드립니다. 을첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. the l a d 하나님께서 모세를 보내셔서 애굽에 종살이 하는 이스라엘 백성들을 구원하시고는 약속의 땅으로 인도해 가실 때 이스라엘 백성들은 광리에서 참 많은 일을 겪습니다. 그리고 그 일들 속에서 자신들의 믿음의 수준도 적나라하게 보여주지요. 하나님의 은혜를 경험하고도 하나님을 신뢰하지 못하는 모습, 하나님의 말씀에 순종하겠다고 철석같이 약속을 해놓고도 금세 불순종하는 모습, 구원의 하나님을 찬송하다가도 금세 그 하나님을 불평하고 자신들의 지도자 모세에 대해 불평하는 모습을 보여주며 그들의 믿음의 수준을 보여줍니다. 근데 민수기 11장에 가면 이런 이들을 향해 하나님께서 행하신 한 가지 일이 있는데 저는 그 일이 잘 이해가 되지 않았었습니다. 바로 고기가 먹고 싶다며 불평하던 이스라엘 백성들에게 매출하기를 보내주신 하나님의 모습이지요. 분명 이스라엘 백성들은 애굽을 그리워하며 그곳에서 먹던 생선과 부추, 파와 마늘 등을 그리워했습니다. 그리고 하나님께서 주신 만나에 감사하기는 커녕 불평하며 자신들의 장막 문에서 울었죠. 그런 그들의 모습에 하나님의 진노가 심히 크셨다라고 하십니다. 또한 모세도 기뻐하지 않았다고 민수기 11장 10절은 기록하고 계시는데요. 분명 백성들의 이런 모습에 모세도 기뻐하지 않았고 하나님도 심히 노하셨음에도 불구하고 모세는 하나님께 이 백성들이 고기를 먹고 싶다며 자신을 괴롭게 하니 은혜를 베풀어 달라고 하나님께 구합니다. 그런데 모세의 그런 요구에 하나님께서는 응답하시죠. 저는 이 부분이 참 이상하게 느껴졌습니다. 분명 하나님이 심히 노하셨고 모세도 기뻐하지 않았음에도 그들이 요구하는 고기를 주시겠다고 하시는 것이 말입니다. 고기가 먹고 싶다고 불평하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 심히 노하셨지만 그들이 원하는 고기를 주시겠다고 하십니다. 그런데 하루 이틀 먹을 정도가 아니라 한달 동안이나 질리도록 먹게 해 주시겠다고 하시죠. 좀 이상하지 않으십니까? 아니 안 주실 때는 언제고 이제 와서 하루 이틀 일주 이 주도 아닌 한달 내내 먹어서 아예 신물이 나서 쳐다보기 싫을 만큼 주신다고 하시니 말입니다. 하나님의 성품이 원래 이런 분이신가요? 더군다나 우리가 잘 알듯이 하나님께서는 지면에 매출하기를 가득 보내시고는 이스라엘 백성들이 그 매출하기를 주워다가 막 먹기 시작할 때 아직 이 사이에 고기가 있어 씹히기 전에 그들에게 진노하셔서 큰 재앙으로 치시고 그들을 죽이시니 정말 이해되지 않는 하나님의 모습입니다. 여러분은 하나님의 이런 모습이 이해가 되십니까? 저는 잘 이해가 되지 않았습니다. 왜 하나님께서 이렇게 하셨는지 말입니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 고기가 먹고 싶다고 불평을 한 것이 잘못이었다면 이 녀석들아 지금은 고기 먹을 때가 아니다. 어서 광야의 생활을 끝내고 믿음으로 가나안으로 들어가라. 그곳에 가면 고기 실컷 먹게 해주겠다라고 하시든가 고기 먹고 싶다고 한 것이 잘못이 아니었다면 그래 이 녀석들 고기 먹어본지 오래되어서 고기가 먹고 싶구나. 그래 광략길 힘들지? 잘 참고 있다. 그래 내가 내일 오랜만에 고기를 좀 먹여주마라고 하시는 것이 우리가 아는 하나님답지 않으셨을까요? 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인 사랑 교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할서울 복음 방송 분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인 사랑 교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 저희 교회가 소속되어 있는 PCA 교단을 위해 기도했으면 좋겠습니다. 왜냐하면 올해가 바로 PCA 교단이 세워진지 50주년이 되는 해이기 때문입니다. 50년 전 하나님의 말씀을 굳건히 수호하고자 그리고 올바로 예수 그리스도의 복음을 선포하고자 이 땅에 세워진 교단입니다. 50년 동안 하나님의 은혜로 잘 세워져 왔습니다. 하지만 이 시대는 너무나 많이 어두워져 가고 있고 진리를 무너뜨려 가고 있습니다. 이때 더더욱 진리의 말씀을 수호하고 올바로 된 복음을 선포하는 교단으로 굳건히 설수 있도록 다 함께 중보해 주시기를 부탁드립니다. 하나님 감사합니다. 교회의 머리 대신 우리 주 예수님을 찬양합니다. 50년 전에 하나님의 말씀의 진리를 수호하고자 또 복음을 올바로 전하고자 이 땅에 PC a 교단을 세워주셔서 감사합니다. 그리고 50년 동안 그렇게 건강하게 교단을 세워주신 하나님을 찬양합니다. 하나님 앞으로가 더 중요합니다. 더 어두워져가는 이 세상 속에서 세상과 타협하지 않고 진리를 버리지 않고 진리를 굳건히 붙잡고 수호하며 올바로 된 복음을 선포하는 교단으로 지속적으로 설수 있는 은혜를 베풀어 주옵소서 인간의 노력으로 할수 없습니다 오직 하나님의 은혜로 가능합니다 주여 우리 PCA 교단을 불쌍히 여겨주셔서이 시대 가운데 구원의 방주요 구원의 능력을 바라는 교단 될수 있도록 주님 사용하여 주시고 축복하여 주옵소서 감사를 드려오며 PCA 교단의 주인 되시고 앞으로도 승리하도록 인도하시고 역사해 주실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘
2: 8999로 연락주시기 바랍니다.
3: 고구, 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하고소
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 4월부터 새롭게 시작한 프로그램이죠. 예수님께서 승천하신 이후의 이야기가 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
2: 교회가 외부의 공격을 잘 막아냈더니 이제는 내부에서 죄가 나타났습니다. 네. 안타까운 일이지만 그래도 베드로 사도가 분별력이 있어서 그 죄를 분별해내었고 또 치리했습니다.
0: 그렇습니다 베드로 사도가 분별의 은사가 없었다면 아마 아나니아와 삽비라 부부는 거짓말을 한채 교회 안에서 사람들의 칭찬을 들으며 흐뭇해 했을 것이고요. 또 교회는 그런 그들을 본받을 사람으로 인정했겠지요.
2: 그렇게 생각하니까 굉장히 심각한 일이었어요. 교회가 거짓으로 부패하고 순수함을 잃어버릴 뻔했으니까요. 예,
0: 맞습니다. 예수님이 경고하시던 외식하는 자들이 될 뻔했지요. 하나님께서는 예수님의 피로 사신 교회가 그렇게 부패하는 것을 원치 않으셨습니다. 그래서 극단적이지만 아나니아와 삽비라 부부를 심판하심으로 교회 안에 거짓이 스며들지 못하도록 본을 보여주셨습니다. 하나님은 성경 안에서 공동체를 새로 시작하실 때 공동체 안에 죄가 나타나면 이렇게 본을 보여주시는데요. 이스라엘 공동체가 출애굽하여 광야 생활을 시작할 때 아론의 두 아들 나답과 아비후가 성전에 다른 부를 가지고 분양하려고 할때에 그들을 심판하셨습니다. 또 이스라엘 공동체가 새로운 리더 여호수아의 인도함을 받고 가나안에 들어갔을 때 아간이 전리품을 훔치자 그와 그의 가족 모두도 심판하셨죠.
2: 네, 지난 시간 이 아나니아와 삽비라 부부의 이야기가 여리고 성의 전리품을 훔친 아간과 비슷한 모습이라는 설명을 해주셨어요. 네,
0: 그렇습니다이 아나니아와 삽비라 부부의 일을 통해 우리는 하나님께서 여전히 신약시대에도 죄를 심판하시는 분이라는 것을 알수 있죠?
2: 네, 그렇네요. 예수님이 오셨다고 해서 죄를 더 이상 심판하지 않으시는 것이 아니라 여전히 죄는 심판을 하시는 것이네요.
0: 그렇습니다. 하나님은 변하지 않으십니다. 죄에 대한 심판은 반드시 하시는 분이십니다. 그래야 공의가 이루어지기 때문입니다. 예수님께서 우리의 죄값을 대신 치르셨다는 것은 죄의 삭신 사망을 대신 가지고 가셨다는 말씀이지 우리가 이제는 죄를 지어도 아무런 심판을 받지 않는다 하는 말은 아닙니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 네
2: 기억하겠습니다. 그래서 이 아나니아와 삽피라 사건으로 온 교회가 다 크게 두려워한 것이네요. 네,
0: 맞습니다. 자, 이렇게 교회 안에 죄가 나타나고 그 죄를 하나님께서 심판하셨습니다. 그랬더니 교회가 크게 두려워했지요 이후에 어떤 일이 일어날까요? 사도행전 5장 12절에서 16절 읽어볼까요?
2: 네, 사도행전 5장 12절부터 읽습니다. 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고
0: 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라.
2: 믿고 죽기로 나아오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라.
0: 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지날 때에 혹 그의 그림자라도 누구에게 덮힐까 바라고.
2: 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움받는 사람을 데리고 와서 다 나음을 얻으니라. 교회가 계속 부흥하네요
0: 그렇습니다 특이하지 않습니까 네. 자 보세요 교회 안에 거짓말한 부부가 나타났습니다 사도 앞에서 뻔뻔하게 거짓말을 했더니 그냥 죽어버렸습니다 네. 그들의 영혼이 떠나버렸죠 이 이야기가 퍼져나갑니다 그렇다면 일반적으로 어떤 현상이 일어나야 할까요 사람들이 교회로 몰려올까요 아니면 야 교회는 거짓말하면 죽는데 하면서 오히려 기피해야 할까요
2: 어 아무래도 기피하는 것이 일반적일 것 같아요 네. 근데 오히려 반대의 현상이 나타나네요
0: 맞습니다 이것이 세상에 속한 공동체라면요 그 공동체 안에서 누군가 거짓말했다가 죽었다고 한다면 사람들은 그 공동체를 다 떠나갈 것입니다 누가 무서워서 거기 있겠습니까 예. 그런데 오히려 교회는 부흥이 일어납니다 믿는 사람이 다 마음을 같이 하여 모이고 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많다고 하시죠 왜 그럴까요 두려운 일이 일어났는데 왜 부흥이 올까요
2: 그러게요 왜 그럴까요? 하나님을 두려워하는 것이 하나님을 경외하는 것이기에 그럴까요?
0: 그렇습니다. 하나님을 경외하면 부흥이 찾아옵니다. 하나님을 경외하는 것이 바로 부흥입니다. 이 아나니아와 삽비라 부부의 사건은 여리고성 아간의 이야기와 닮아있다고 말씀드렸죠. 네. 구약 여호수와의 기록된 아간의 사건 역시 아간의 범죄함으로 인하여 아이성 전투에서 패하게 되죠. 그런데 백성들 안에서 아간에 대한 심판이 이루어지고 다시 싸운 아이성 전투에는 완전한 승리를 이룹니다. 왜 그런가? 그것은 공동체 안에서 하나님을 향한 경외함이 살아나고 죄를 제거했기 때문입니다. 하나님의 공동체 안에 죄가 있을 때요그 죄의 문제가 드러나고 죄의 문제가 하나님으로부터 징계를 받고 심판을 받으면요. 성도들은 도망을 치는 것이 아니라 오히려 영적으로 깨어나고 긴장하게 되고 더욱 온전한 믿음을 가지게 됩니다.
2: 사도 바울이 말한 것처럼 정말 두렵고 떨리는 가운데 구원을 이루어가는 모습이 이런 모습일 것이라 생각되네요 네
0: 맞습니다 자, 15절 16절에 보니까요 베드로의 그림자라도 닿으면 병이 날 것이라고 믿는 수많은 병든 자들 또 귀신들린 자들이 자신들의 믿음대로 나와서 나음을 입었다고 하십니다 하나님께서 사도들을 통하여 믿음의 기적이 일어나게 하셨다는 것인데요. 이것은 사람들이 베드로에게 이런 능력이 있다고 믿고 나와서 고침받았다는 것이 아닙니다. 만일 사람들의 믿음이 그런 믿음이었다면 이런 기적은 나타나지 않았을 것입니다. 베드로도 그런 능력이 나타나도록 하지 않았을 것이고요.
2: 그랬을 것 같아요. 베드로는 날때부터 걷지 못하는 사람을 낫게 해준 후에도 자신의 능력으로 그 사람이 나은 것처럼 생각하는 사람들을 책망했잖아요
0: 그랬죠 이 기적은 사람들의 마음속에 예수님을 향한 믿음이 생겨났다는 것이고요 예수님의 능력이 베드로라는 사도에게 임하고 계시다는 것을 믿었기에 생겨난 기적입니다 사람에게 집중하는 것이 아니라 예수님께 집중해야 하는 것이죠 예수님은 요한복음 14장 12절에서 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 할 것이다. 왜냐하면 내가 하나님 아버지께로 가기 때문이다 라고 말씀하신 적이 있으십니다. 예수님께서 하나님께로 가셔서는 능력을 믿는 자들고 그 사도들에게 주셔서 그들이 예수님께서 하셨던 일즉 가르치고 치유하고 전도하고 귀신을 내쫓는 일을 하게 하시고 예수님이 하셨던 것보다 더 많이 하게 하시기 시작하시는 것입니다
2: 예수님이 하신 말씀은 하나도 빠지지 않고 다 이루어지는 것이네요 네. 믿음이 더욱 생겨납니다 네,
0: 그런 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다 네. 자, 또 읽어보지요 17절부터 26절 읽고 이야기 나누겠습니다
2: 네, 사도행전 5장 17절부터 읽습니다 대제사장과 그와 함께 있는 사람 즉 사두개인의 당파가 다 마음에 시기가 가득하여 일어나서
0: 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니
2: 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되
0: 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하며
2: 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 대제사전과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공예와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 옥에 보내어 사도들을 잡아오라 하니
0: 부하들이 가서 옥에서 사도들을 보지 못하고 돌아와
2: 이르되 우리가 보니 옥은 든든하게 잠기고 지키는 사람들이 문에 서있수되 문을 열고 본즉그 안에는 한 사람도 없더이다 하니
0: 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 의혹하여 이 일이 어찌 될까 하더니
2: 사람이 와서 알리되 보소서 옥에 가두었던 사람들이 성전에 서서 백성을 가르치더이다 하니
0: 성전 맡은 자가 부하들과 같이 가서 그들을 잡아 왔으나 강제로 못 함은 백성들이 돌로 칠까 두려워 함이더라 자, 하나님께서 예수 그리스도의 피로 사신 교회가 부흥하자 이것을 시기하는 세력들이 또 나타납니다.
2: 네, 선과 악의 구도는 언제나 이렇게 나타나네요. 대제사장과 사두개파 사람들이 마음에 시기가 가득했다고 하시네요.
0: 네, 대제사장은 사두개파 사람들이라고 전에도 설명을 드렸지요. 네. 예, 사두개파 사람들은 이 땅에서의 삶에만 관심이 있고 부활이나 내세, 곧 죽음 이후의 세상은 없다고 믿는 부자 귀족들입니다. 근데 이들의 마음에 시기가 가득했다고 하시죠. 여기 가득했다 하는 표현은 다른 말로 하면 충만하다 하는 음, 표현과 같은 말입니다. 네. 지금 사도들은 성령에 충만해 있는데 대제사장과 사도개인들은 시기심에 충만한 것을 비교해 주고 네. 계시죠. 우리는 무엇에 충만한 삶을 살아가야 하는지 점검해야 합니다. 성경은 우리 성도들이 다른 것으로 충만해서는 안 된다고 하시죠. 성령에 충만하지 않으면요. 그 빈자리에 다른 것이 들어오게 되어 있습니다. 그리고 점점 성령님의 자리를 밀어내고 자신이 주인 행세를 하려고 하죠. 그렇게 되면 우리는 우리의 믿음이 약해지고요. 결국에는 사라질 수도 있습니다. 성령님으로 충만한 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
2: 아멘. 다른 것이 성령님의 자리를 뺏지 못하도록 정신 바짝 차리겠습니다. 네,
0: 그러시기 바랍니다. 네. 자, 이 사두개인들이 사도들을 잡아다가 옥에 가뒀습니다. 사도행전 4장에서도 대제사장 안나스 일당과 사내들인 공예사람들이 사도들을 잡아다가 옥에 가두었다가 경고하고 예수의 이름으로 말하거나 가르치지 말라고 협박하고 풀어준 적이 있지요. 그런데 그 정도의 경고에 움츠려들지 않고 오히려 너희 말 듣는 것이 옳으냐? 하나님의 말씀 듣는 것이 옳으냐? 하면서 그들의 요구를 거부했었습니다. 그래도 하지 말라고 경고하고 풀어줬는데 이렇게 계속해서 예수 그리스도를 전하고 다니니까 이들이 사도들을 다시 잡아서 오게 가둡니다. 교회를 향한 두 번째 핍박이 시작이 된 것이죠. 그런데 어떤 일이 일어나나요?
2: 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 사도들을 풀어주셨다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 천사를 보내셔서 사도들을 풀어주셨습니다. 네. 그리고는 할 일을 알려주시는데 그할 일이 무엇입니까?
2: 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 라고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 사도들은 천사를 통해 주신 주님의 말씀에 즉시 순종해서요. 새벽에 성전에 들어가서 말씀을 가르칩니다. 이들이 이렇게 말씀에 즉시 순종할 수 있던 이유가 무엇일까요? 생각해 보세요. 혹시라도 사도들의 마음속에 복음을 전하다가 지금 감옥에 간 것에 대해 조금이라도 불만이나 불평이 있었다면 어땠을까요? 그들의 마음속에 아 이게 뭐야? 복음 전하니까 감옥에 갇히고 이게 웬 고생이야? 주님의 말씀 순종하면서 살면 만사 형통해야지 이게 무슨 고생이야 하는 생각이 있었다면 어땠을까요?
2: 만일에 그런 생각이 조금이라도 있었다면 다시 성전에 가서 말씀을 전하지 않았을 것 같아요. 그러면 또 감옥에 갇힐 것이니까요.
0: 그렇습니다. 제가 왜이 말씀을 드리는가 하면요. 종종 하나님의 일을 하면서 우리 마음 안에 나도 모르는 사이에 내가 주님을 위해 이 일을 하면 주님께서 나에게 이런 이런 축복을 주실 거야 또 저런 저런 일들을 허락해 주실 거야 하는 근거 없는 기대가 생겨날 때가 있기 때문입니다. 또 주변에서도 근거 없이 아유 이렇게 열심히 주를 섬기시니까 주님이 좋은 직장을 주시겠어요? 뭐 좋은 배우자를 주시겠어요? 자식이 잘될 거예요? 뭐 이런 말을 축복이랍시고 해주기도 합니다. 근데 이런 것은 말씀드린 대로 모두 근거 없는 기대입니다. 이런 근거 없는 기대가 그 사람 마음 안에 자리 잡으면요. 내가 주의 일을 하고 있는데 그 기대대로 되지 않을 때 실망하기 시작합니다. 어, 어왜안 해주시지? 해주실 줄 알았는데 혹시 내가 뭐 잘못했나? 이런 마음이 들기 시작하고요. 그 실망감이 섭섭함으로 이어지고 그 섭섭함이 나중에는 불평으로 이어지면서 내가 정말 이 길을 가야 하나? 이 길을 계속 가서 무엇 하나? 하는 엉뚱한 고민을 하게 됩니다.
2: 말씀을 들어보니 그런 생각이 없지 않아 제 마음 안에도 있는 것을 인정하지 않을 수 없네요. 교회에서 열심히 봉사하고 여기 이렇게 복음방송에서 봉사도 하고 이런저런 많은 주님의 일을 하면 주님께서 내 삶을 책임져 주신다는 생각이 저도 분명히 있기는 합니다. 그런데 그 저의 삶을 책임져 주신다는 것에 제가 원하는 모든 일을 이루어 주실 것이라는 기대가 들어 있어요
0: 예, 분명 주님은 우리의 삶을 책임지시지요 예, 하나님께서 그 아들을 주고 대신 얻으신 우리입니다 어떻게 우리의 삶을 내버려 두시겠습니까 네. 분명히 천국에 이를 때까지 책임지고 인도해 가실 것입니다 그러나 말씀하신 대로 우리 삶을 책임지신다는 것이요 내가 원하는 일들을 다 이루게 해 주신다는 말은 아닙니다 나의 필요를 채우시지만 나의 탐욕을 채워주시지는 않습니다 우리 안에 이런 잘못된 기대 탐욕은요 빨리 제거해야 합니다 자, 이 사도들이 감옥에서 지금 막 풀려났습니다. 그런데 자신들을 감옥에 가두게 한그 일을 또 다시 시작하지요. 자, 이들은 왜 이럴 수 있을까요?
2: 아, 그러게요. 이들은 어떻게 이럴 수 있죠? 사명감 때문일까요? 예,
0: 물론 사명감도 있겠지요. 그런데 이들이 이렇게 할수 있었던 이유는요. 이들은 자신들이 주님의 말씀에 순종할 때에 자신들에게 어떤 일이 생길 것인지 이미 알고 시작했기 때문입니다. 음. 예수님은 공생의 기간 동안 제자들에게 수시로 말씀하셨습니다. 마태복음 10장 17절에서 20절 한번 읽어주시죠.
2: 네, 마태복음 10장 17절에서 20절입니다. 사람들을 삼가라. 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고, 그들의 회당에서 채찍질하리라. 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니, 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라. 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때 에 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 성령이시니라. 그렇네요. 예수님께서 말씀하신 그대로 사도행전에 그 일이 일어나고 있네요.
0: 제자들은 당시에는 그 말씀을 이해 못했겠지만 또 기대하지도 않았겠지만 이제 예수님이 정말로 죽으셨다가 살아나셔서 하늘로 승천하시는 것을 보았고 약속하신 하나님의 영이신 성령님께서 자신들 안에 오셔서 함께 사시는 것을 경험하니까 예수님의 말씀이 다 생각이 나며 그 말씀들이 다 사실인 것을 알고 있기 때문에 자신들에게 이런 핍박이 오는 것에 놀라지 않고 또 실망하지도 않고 불평하지도 않는 것입니다. 저는요 원래 그런 거야 라는 표현을 좋아합니다 예, 그래서 다른 동역자들에게 자주 사용하는데요 그리스도인의 삶이 어렵다 힘들다 이렇게 생각하지 말고 원래 그런 것이다라고 생각하고 살면 실망하거나 낙심하거나 불평이 생기지 않습니다 디모데우서 3장 12절은 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받을 것이다 라고 하시죠 그러면 박해를 받을 때아 내가 예수님 안에서 경건하게 살고자 하고 있는 증거구나 하면 되는 것입니다.
2: 음, 그러면 나는 경건하게 살려고 하는데 왜 이렇게 방해가 많지? 이런 생각하는 것이 아니라 그리스도인으로 살면 원래 이런 거야. 이렇게 생각하면 살라는 말씀이죠? 네,
0: 그렇습니다. <웃음> 자 다시 본문으로 돌아와서요 네. 사도들은 또 나가서 원래 자신들에게 주어진 일, 말씀을 전하는 일을 시작합니다. 같은 시간에 대제사장과 그 측근들은 사내들인 공회를 다시 소집하지요. 그리고는 옥에 가서 피고들을 데리고 오라고 사람을 보냅니다. 그런데 이 사람들이 옥에 가보니까요. 옥은 분명히 든든하게 잠겨있고 지키는 사람들도 다 있는데 감옥문을 열어보니까 안에는 아무도 없는 것입니다. 그래서 그렇게 보고를 하지요. 보고를 받은 사람들이 다 의아해 합니다. 아니 이게 뭐지 탈옥인가 탈옥이면 뭐 어디 구멍이라도 나서 어디로 나갔든지 문이 부서졌든지 간수들이 다 쓰러져 있든지 이래야 아이고 이놈들이 탈옥했구나 할 텐데 아무 일 없던 것처럼 멀쩡한데 사람들만 없어졌으니까 특이한 일이어서 의아해하고 있는 것입니다.
2: 정말 이게 무슨 일인가 하고 멍해졌을 것 같아요. 그러면서도 이게 도대체 어떻게 된 일이지? 정말 하나님이 하시는 일인가? 하는 생각을 하는 사람도 있을 법한데요. 네,
0: 그런 사람도 있었겠요이 일이 어찌 될까 했다고 하시죠? 이 일이 이상한 방향으로 가고 있는데 이게 어떻게 결말이 이어질까 하며 마음 안에 흔들림이 있는 것입니다. 내가 이 일을 반대하는 것이 옳은가 궁금증이 생긴 사람도 있겠죠. 그런 생각들을 하고 있는 그때에한 사람이 와서 요 옥에 가두었던 자들이 지금 성전에서 백성들을 가르치고 있다 하면서 보고를 합니다. 그래서 성전 맡은 자곧 성전 경찰이 가서 사도들을 다시 잡아옵니다. 그런데 강제로 하지 못하면 이 말은 함부로 죄인 취급을 하지 못하면 백성들이 돌로 칠까 두려워서라고 하시죠. 이건 참 놀라운 일입니다. 이 성전 맡은 자들과 부하들이 요 사도들이 하고 있는 일이 옳은 일이라는 것을 안다는 것입니다. 백성들은 그들을 칭송하고 많은 이적과 기적이 일어나고 자신들이 감옥에 그들을 가두었지만 그들은 감옥에 있지 않고 밖에 나와서 이렇게 하나님의 복음을 전하고 있으니까 자신들이 보아도 하나님께서 복음 전파를 막는 자신들의 노력을 무력화하고 계심을 알수 있는 것이죠.
2: 하나님이 하시는 일을 막을 수 없다는 것을 자신들도 느낀다는 것이군요. 네. 그렇다면 빨리 회개하고 사도들을 도와야 할 텐데요.
0: 그래서 무서운 것입니다. 이들은 눈에 보이는 이 진리를 받아들이지 않고 자신의 유익, 자신의 음. 지식, 자신의 지혜를 네. 가지고 이 일을 계속해서 반대하고 있는 우둔한 일을 하고 있는 것이죠. 자, 이들은 계속해서 우둔한 일을 하고 있는 것이죠. 어떤 일을 하는데요. 어떤 우둔한 일일까요? 27절부터 이어지는 그 이야기는 우리 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다.
2: 아, 정말 궁금하네요. 어떤 우둔한 일을 할지요. 오늘 사도들의 믿음을 보며 다시 저의 믿음도 돌아보게 됩니다. 나는 무엇을 위해 그리스도인으로 살아가는가 하는 질문도 하게 되고요. 네. 청취자 여러분들도 같은 질문을 해보시지 않을까 합니다. 우리 안에 있는 근거 없는 기대들을 내려놓고 오직 말씀 안에 근거 있는 기대들을 가지고 우리의 삶을 살아가기를 소망해봅니다
0: 네 참된 소망을 품고 살아가는 우리가 되기를 바랍니다
2: 오늘 내 증인이 되리라는 여기에서 마치고요 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 네,
0: 안녕히 계십시오
3: 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 저는 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 말이 지 않는 가치, 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리. 아기는 그렇지 않. so 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 영통하
0: 민숙이 11장에서 하나님께서 고기가 먹고 싶다고 불평하는 백성들에게 매출하기를 보내주시고 그들이 그 매출하기를 모아서 먹으려고 할때 그들에게 진노하셔서 그들을 죽이신 것은 제가 생각하듯이 그들이 고기를 먹고 싶어 하느냐 아니냐 그 문제로 불평한 것에 있지는 않았습니다. 민숙이 11장 34절은 하나님께서 매출하기를 주시고 그들이 그매출하기를 입에 넣고 씹으려 하던 그때에 심판하신 그곳의 이름을 기브론 핫다와 라고 칭했다고 하십니다. 기브론 핫다와 이 말의 의미는 탐욕의 무덤이라는 뜻입니다. 왜 성경은 이곳의 이름을 탐욕의 무덤이라고 부르실까요? 아무것도 없는 광야의 길에서 고기를 먹고 싶어 한 것이 그렇게 죽임을 당할 만큼 탐욕적인 일이었는가요? 사실 그것이 아니었습니다. 고기를 먹고 싶어 한것 자체가 탐욕적인 것은 아니었습니다. 탐욕이라는 히브리어는 경계를 뜻하는 아와라는 단어에서 유래한 타와라는 단어입니다. 그래서 성경적 의미의 탐욕은 경계를 넘어서는 것을 의미하지요. 경계를 넘어선다는 것은 자신의 자리를 넘어서 가는 것입니다. 사실 이스라엘 백성들이 고기를 먹고 싶어 한것 자체는 그리 큰 죄는 아닙니다. 문제는 그들이 고기를 먹고 싶어 하게 된 동기에 있지요. 민수기 11장 4절과 5절에 이스라엘 백성들이 고기를 먹고 싶어 하게 된 이유를 이렇게 설명하십니다. 이스라엘 중에 섞여 사는 무리가 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 가로되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 할꼬 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 수박과 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘. 이 말씀의 의미는 이스라엘 백성 가운데 섞여 살던 이방인들 혹은 불량한 사람들이 과거에 먹었던 좋은 음식들을 들먹였고 그 말을 들은 이스라엘 백성들도 그들의 그 말을 따라 과거를 그리워했기 시작했다는 것입니다 이스라엘 백성들은 하나님의 부르심을 따라 이광예의 길을 가고 있었는데 무리 중에 어떤 누군가 현재 일을 후회하며 과거가 더 좋았다는 것을 이야기하자 자신들도 동의하기 시작했다는 것이죠 옛날에는 마음껏 실컷 먹었는데 지금 이게 뭐냐 하며 말입니다 이스라엘 백성들이 과거를 그리워하는 것에 하나님은 분노하셨습니다. 구원받아 나온 것보다 먹는 것이 더 그리워서 과거를 그리워하는 그들에게 분노하셨지요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들에게 고기를 주시기로 하십니다. 하나님께서 그들에게 고기를 하루 이틀도 아니고 한달 동안 질리도록 먹이시겠다고 하신 이유는 하나님께서 자기 백성에게 고기 하나 주시지 못하는 분이어서 그들이 만나만 먹고 살아가고 있는 것이 아님을 알게 하시기 위함이셨습니다. 하나님은 원하시면 한달 동안 질리도록 고기를 먹게 해 주실 수 있는 분이신데 그런 그분이 고기를 주지 않고 계시다면 그분의 그 뜻을 신뢰하고 기다릴 수 있어야 했던 것입니다. 그래서 하나님께서는 모세를 통하여 70명의 장로를 세우시고 성령을 그들에게 보내셔서는 이스라엘 백성들에게 예언을 하게 하십니다 권면의 말씀, 깨닫는 말씀을 백성들에게 전하게 하신 것이지요 그리고 나서 메추라기를 보내주십니다 이스라엘 백성들이 장로들을 통해 하나님의 말씀을 들었다면 그들은 하나님을 신뢰하지 못했던 자신들의 잘못을 깨닫고 회개했어야 합니다 그리고는 자신들에게 메추라기를 주시는 하나님께 감사하며 자신들에게 필요한 만큼만 가져다 먹었으면 됐습니다. 하나님께서 오늘 하루뿐 아니라 한달 내내 주신다고 하셨으니 그 하나님을 신뢰하고 그날 자신 각자에게 필요한 만큼만 가지고 가면 되었지요. 그러나 이스라엘 백성들은 눈앞에 사방 하루길에 가득하게 몰려든 메추라기를 보고는 언제 또 이런 기회가 있겠느냐며 메추라기들을 잡는 데 혈안이 되었습니다. 밤과 낮 그리고 다음날 저녁까지 메추라기를 잡는 데 혈안이 되어 가장 적게 잡은 사람이 0 호멜 곧열가마이나 되었습니다. 하나님께서 한달 동안 주신다고 하셨는데 이들은 하루 반만에 각 사람이 열 가마 이상의 메추라기를 모았습니다. 그것은 그들이 결코 하루에 먹을 수 있는 양이 아니었지요. 무엇이 그들로 이렇게 많은 메추라기를 모으도록 한 것입니까? 그것이 바로 경계를 넘어선 탐욕인 것입니다. 그들이 탐욕을 부린 것은 하나님을 신뢰하지 못했기 때문입니다. 그래서 그들은 그곳에서 죽어 그곳에 묻혔고 그곳의 이름이 탐욕의 무덤이 된 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분. 어떤 신학자는 탐욕이 우리의 열정이 하나님이 아닌 하나님이 만드신 것들을 향하게 될때 발생한다라고 했습니다. 맞는 말씀입니다. 우리가 하나님을 간절히 바라는 것은 살아있는 산소망입니다. 그러나 우리가 하나님이 아닌 하나님께서 만드신 것들에 집중하고 그것들을 바라게 된다면 그것은 탐욕이 되는 것입니다. 아담과 하와가 하나님이 아닌 하나님이 만드신 선악과를 바라볼 때에 보암직도 하고 먹음직도 하고 탐스럽게 느낀 것처럼 말입니다. 예수님께서는 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 라고 누가복음 12장 15절에 말씀하셨습니다 내게 허락된 것 이상으로 원하는 것은 탐욕입니다 하나님께서 그것을 내게 주지 않고 계시는 것은 하나님께서 주실 수 없는 분이 아니라 이유가 있기 때문입니다 우리 안에 탐욕이 생길 때 우리는 하나님이 아닌 다른 것들을 원하게 됩니다. 여러분은 산 소망을 가지고 살아가고 계십니까? 아니면 탐욕을 가지고 살아가고 계십니까? 분명하게 점검해야 할 것입니다. 탐심은 우상 숭배이기 때문입니다. 내게 있는 것을 족한 줄로 알고 내게 주어진 경계선을 넘어가지 않는 은혜가 저와 애청자 여러분께 있기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.